0: Abschnitt 14 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, sechster Teil Diese stolze Ruhe bewirkte am Ende das kleine Wunder, daß ich selbst das Vertrauen zu meiner Weisheit verlor. So wenig ich mich widerlegt fühlte, irren konnte ich ja doch auch. So beschied ich mich schließlich in Schweigen und beschloss eine neue, ernste Nachprüfung meines Gedankengebäudes. Eine erfreuliche Folge dieses Zwiegesprächs war jedenfalls eine starke Entlastung meines Gewissens. Mein Verhältnis zu Fräulein Cilly dagegen erhielt dadurch nur noch einen neuen Riss. Vor ihr, vor dem Vater nicht, fühlte ich mich ein wenig als der still Beschämte, der dumme Schüler. Und dies Gefühl ward dadurch nur bestärkt, daß sie selbst mir auf einmal wieder freier entgegentrat. Aber nicht in der unbewußten Stille wie sonst, sondern mit einer leisen Beflissenheit, wie um den abgeblitzten guten Jungen zu trösten. Jetzt wurde ich darin vollkommen fest, von meiner Herzenssache, Konnte ich nicht eher zu ihr reden als bis ich gezeigt hatte daß ich das naseweise bürschchen nicht war das man mit gutmütiger schonung abspeisen konnte sondern eine wissenschaftliche potenz mit der zu rechnen war im guten oder im bösen daher beschloß ich ungesäumt abzureisen und mich daheim in die arbeit zu stürzen so schied ich denn von dem jovialen professor in ungetrübter freundschaft von seiner tochter in unklarem Schweben zwischen Fremdheit und sehnsüchtiger Hoffnung. Aber doch wieder in Hoffnung. Ein Wiedersehen wurde für die Herbstferien verabredet. Da musste ich sie in Greifswald besuchen. Aber ganz selbstverständlich. Die Einladung des Professors war so herzlich wie möglich. Ohne Aufenthalt kehrte ich nach Rostock zurück. Die Philologen sind dort nicht eben zahlreich. So fügte sich denn glücklich dass ich in diesem Semester gar kein Kolleg zustande brachte und also meine Zeit für das große Werk voll auskaufen konnte. Es wuchs mir unter den Händen über alle Erwartung. Meine Überzeugung und Zuversicht wurde freudiger als je. Im Herbst war das Ganze druckfertig und wanderte zum Verleger. Und nun kam ich, wie du weißt, um das Ende der Ferien wirklich nach Greifswald. Ich hoffte den halb abgebrochenen Faden, mit Fräulein Silly wieder anzuknüpfen und leise zum Guten weiterzuspinnen, wenn ich auch das letzte Wort bis nach dem Erscheinen meines Buches hinausschieben mußte. Auch weckte die erste Begegnung alle Hoffnungen voll wieder auf. Silly legte mir mit schalkhaftem Lächeln ihre Aquarellskizze von Torbole vor und dieses harmlose Werkchen wirkte auf mich wie ein süßes Wunder. Der ganze Sonnenschein von damals die ganze freie Stimmung floß wieder in meine Seele. Es ist möglich, daß ich schon in dieser Stunde all meine Vorsätze über den Haufen geworfen und es zwischen uns zur Aussprache gebracht hätte, wenn dann nicht zum Unglück oder, richtiger, zum Glück, diese wunderliche und rätselhafte Tante sich in das Spiel gemengt hätte, die an den Kindern des Professors die Mutterstelle vertritt. Höchst merkwürdig jetzt und jedesmal wenn es mir gelingen zu wollen schien, die alte Vertraulichkeit mit Fräulein Silly wieder anzubahnen, tauchte plötzlich wie aus den Wolken diese verzweifelte Tante auf und zerriß gewaltsam mit plumpen Künsten das zarte Gespinst. Nun, das ist begreiflich. So ein hergeschneiter Privatdozent aus dem wilden Lande Mecklenburg mochte ihr für ihre Nichte als ein zweifelhaftes Glück erscheinen. Aber wie ist das andere zu erklären? allemal wenn die entfremdung zwischen uns nun wirklich ernsthaft werden wollte ich mich verzweifelnd zurückzog wieder war die tante aus den wolken da und verstand es auf eine sonderbar geschickt art bald verworren geheimnisvoll bald zaunpfahl deutlich mich wieder zu ermutigen im ernst diese schreckliche tante hat mich unendlich geängstigt und gequält ja Hätte sie mich ehrlich und folgerichtig abgelenkt, ich wollt ihrs jetzt von Herzen danken, aber für diesen Zwiespalt in ihrem Benehmen fehlt mir jeder Schlüssel. Fritz Brunnemann lachte laut auf. Ja, die gut Tante Laura, den Schlüssel zu deren Hirn und Herzen zu finden, ist freilich nicht so leicht, als die homerische Frage zu lösen. Fortunatus seufzte und fuhr trübe fort. Sie hat mich gequält, so im Herbst wie zu Weihnachten wieder. Aber sie hat mir wahrscheinlich weder genützt noch geschadet. Fräulein Silly selbst wollte mir wohl ihre Freundschaft zuwenden, aber nicht mehr, daher ihr schwankendes Wesen. Jetzt endlich durchschaue ich sie ganz. Damals zu Weihnachten schied ich trotz allem noch mit einiger Hoffnung. Mein Buch sollte binnen Kurzem erscheinen und dann hoffte ich zumindest zur Klarheit zu kommen. An ein Wiedersehen freilich wollte ich erst denken, wenn ich Kiesewetters Äußerungen über mein Werk in der Hand hielt. Ich wartete in fieberhafter Spannung. Zwar war ich voll Zuversicht, seit das Buch in die Welt gegangen war. Ich weiß, es ist eine wissenschaftliche Tat, an der niemand vorüber kann. Auch hat mir es an Zustimmung und Anerkennung nicht gefehlt. Noch mehr Beifall würde mir fast bedenklich sein, denn ein schneller Erfolg ist echten Leistungen in Kunst und Wissenschaft nur ganz ausnahmsweise beschieden. Aber Kiesewetters Urteil war doch für mich von entscheidender Bedeutung, nicht ganz allein, weil er der Vater seiner Tochter ist. Ich wartete vergebens von Monat zu Monat die ganzen Osterferien hindurch, jetzt in wachsender Verstimmung und weiter Woche auf Woche bis Pfingsten heranrückte. Nun erinnerte ich mich, der zu Weihnachten getroffenen Verabredung zu dieser Pfingstfahrt, Maibolenfahrt, nannte sie schmunzelnd der Professor. Richtiger, ich wurde daran erinnert durch eine briefliche Einladung von seinem Famulus, geschrieben, ohne persönliche Unterschrift. Ich schwankte, ob ich ihr folgen dürfe. Da stieg in mir die Vermutung auf, Kiesewetter wolle zuerst sich mündlich mit mir aussprechen. Da war ich sehr zufrieden, schon weil wir gelehrten im mündlichen verkehr uns weit größerer sand nur zu befleißigen pflegen als wenn wir die feder in der hand haben und dann mochte es im freien walde auch möglich sein nicht nur der schrecklichen tante zu entrinnen sondern vielleicht auch angesichts des blauen meeres jene erste stimmung vom gardasee wiederzufinden in so froher ahnung begab ich mich denn endlich doch auf die fahrt eben als ich aus der haustür trat empfing ich die morgenpost ziemlich viele briefe und drucksachen ich steckte sie ein um sie unterwegs zu lesen doch kam ich zwischen Rohstock und stralsund noch nicht dazu weil ich den wagen mit einigen kollegen teilte deren gespräch mir keine ruhe ließ ich würde sonst statt über den sund zu setzen mit wendender post in mein mecklenburg zurückgekehrt sein also erst auf der weiterfahrt von altefähr nach Putbus wo ich allein blieb, öffnete ich meine Postsachen. Darunter war dies Heft, ein Sonderabzug aus einer philologischen Zeitschrift. Nun weißt du alles, und du wirst es begreiflich finden, dass ich entschlossen bin, sobald der Greifswalter Dampfer in Sicht kommt, diesen Ort zu verlassen und mich auf den Heimweg zu begeben. Ende von Abschnitt 14, aufgenommen von Margot.